0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XETFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a cómo se ve impactada la economía de América Latina por el último escenario global. ¿Y cuál es ese último escenario global? Pues bien, tras el impacto de los golpes de la pandemia y de la guerra de Rusia y Ucrania, que hay que decir que en buena parte aún siguen ahí, tenemos un tercer impacto adicional a los anteriores, el del endurecimiento de las condiciones financieras mundiales. Los principales bancos centrales de las grandes economías del mundo han empezado a subir el precio del dinero y los países emergentes, incluida nuestra región, se resienten por esa nueva circunstancia. Es cierto que en los últimos tiempos la región ha conocido un avance de crecimiento fruto de la suavización de los efectos de la pandemia y de una relativa, relativa vuelta a la normalidad, en algunos casos ayudada además por la exportación de materias primas del sector energía o alimentación y también por el turismo, pero el encarecimiento de la financiación y el tener que seguir subsidiando a la golpeada población, en muchos casos, han complicado las cosas de nuevo. Los flujos de capitales de los mercados emergentes están desacelerándose y los costos de financiamiento externo aumentando. Es verdad que en nuestra región muchos bancos centrales habían comenzado con anterioridad la subida de sus tipos de interés y han encontrado protección en esa circunstancia cuando han llegado estos nuevos vientos globales, pero aún así las cosas se están complicando y lo que se comentaba en los, eh, las recientes reuniones del Fondo Monetario Internacional en Washington de forma muy constante es que, por supuesto, el coste del dinero en muchos mercados emergentes sube debido al incremento de los tipos de interés de los bancos centrales eh, para combatir la inflación, pero también debido a la reducción del apetito eh, de inversionistas por activos de mayor riesgo. El Fondo Monetario Internacional, aunque ha subido recientemente las expectativas de crecimiento económico para la región en este 2022, en concreto de 3% a 3,5%, ha dejado el crecimiento para 2023 en un mucho más bajo 1,7%. Pero pausa y entramos en detalle con la ayuda de mi invitado hoy, Benito Berber, economista jefe para América Latina en Natixis, la del grupo PCE. Enseguida, aquí en Globo Economía. de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Benito Berber, economista jefe para América Latina en Natixis del grupo BPCE. Benito, bienvenido a Globo Economía. Gracias por invitarme, José Antonio. Gusto de verte de nuevo. Un placer. Y vamos a dedicar este, esta media hora Ah, bueno, el escenario global, internacional, económico y cómo está influyendo, impactando en Latinoamérica. Acaban de celebrarse hace unas pocas semanas las reuniones del Fondo Monetario en Washington. Tú has estado allí, yo decía en mi presentación, que bueno, eh, el comentario generalizado que las cosas se están complicando internacionalmente más y más, ¿no? Es, es un poco así, ¿no? Sí, sí, yo, me, me gustó mucho cómo hiciste la introducción porque
0: el crecimiento en Latinoamérica este año ha sido bastante bueno. Eh, en, en muchos países por sobre el promedio de largo plazo, lo cual era, era poco, no, 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 al menos yo no lo esperaba y creo que era el consenso de, lo, de los analistas, después de un año extraordinario en el 2021, que fue un año de rebote en términos de crecimiento, pues fue el 2022 en muchos sentidos un, un buen año, eh, una repetición de un buen año, Obviamente se moderó el crecimiento, pero crecimiento fuerte, ¿no? Eh, y en ese contexto, pues vemos que el escenario internacional se vuelve más eh, complicado eh, cada vez. En los países desarrollados eh, hay inflación que no se había visto en, 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 en más de cuatro décadas, eh, acompañado de un eh, apretón monetario eh, también, eh, pues que no se había visto en mucho tiempo eh, y, y todo eso pues eh, digamos que la región en Latinoamérica tuvo que responder obviamente también respondiendo a la inflación en Latinoamérica pero eh, también en la medida en que los bancos centrales suben pues un poco para defender las monedas y para tener una posición monetaria relativa eh, eh, que, que permita eh, que, 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 que permita que las monedas no se deprecien pues hubo un apretón monetario eh, que va a influir, ya lo discutiremos en otros bloques, en el crecimiento de Latinoamérica. Tenemos todavía la guerra en, en, eh, en Europa, tenemos, eh, digamos, algunas afectaciones, ya menos, pero todavía afectaciones por las medidas COVID en China, eh, que tienen obviamente un impacto en las cadenas de producción. ¿no? Entonces, digamos que hay una, hay una expectativa de fuerte desaceleración. Eh, que se avecina, eh, y entonces digamos que eh, empieza eso combinado con altas tasas, con subidas de tasas de interés en, en, en los países desarrollados, pues tiene, eh, eh, empieza a tener, sí, empieza a tener un impacto en, en los flujos, al menos de portafolio, ¿no? Y sí. eh, los países pues eh, empiezan a, a, a cuestionar, eh, empieza a haber cuestionamiento de cómo se van a financiar. Eh, los déficits, eh, a, digamos, el, los déficits fiscales el, el próximo año.
1: Ahí hay el, el, el tema internacional, ese escenario de fondo, luego entramos, como decías muy bien, en, en nuestra región rápidamente, pero ese escenario de, de fondo global, como que toda, no acaba de aclararse, se está complicando, ¿qué sensación tenéis vosotros de las complicaciones que tiene por delante? Me refiero al que todavía continúan, pues, el, el, eso, los cuyos... Eh, de, de, de oferta de la pandemia, los temas de la guerra de, de Rusia y Ucrania, los temas de los bancos centrales internacionales más grandes eh, subiendo los tipos de interés, ya sea la Federal Reserve o el Banco Central Europeo. Eh, ¿Cómo veis ese escenario? ¿Con muchos, mucho recorrido hacia adelante?
0: Sí, es muy interesante, digamos, una... una, una... Manera de verlo es como cuando uno está en la montaña rusa y va subiendo y está a punto de llegar a, ¿no? a un punto muy alto y la cosa va bien, va muy tranquila, pero sabe uno que la cosa después se va a complicar muy fuerte. Yo creo que eh, a mí no me gustan las montañas rusas, pero puede ser una buena comparación para el punto en donde estamos.
1: Vamos a dejarlo aquí, tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos, entramos en las principales economías de la región. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía con Benito Berber, economista jefe para América Latina de Natixis hablando de cómo el escenario económico global está impactando en nuestra región, en América Latina. Y en este bloque decíamos, Benito, que queríamos un poco ir repasando contigo las principales economías del mundo. Eh, bueno, empezando por Brasil. ¿Qué, qué está, cómo, ¿Cómo es el impacto de todo esto que hemos hablado en el primer bloque en Brasil? Donde, por cierto, según el día que ustedes vean este programa ya habrán, eh, se habrá resuelto la, la incógnita de las elecciones. Uh, ¿qué, ¿Qué es lo que estáis viendo ahí? Porque es, eh, gane quien gane, está claro que, que tiene un, un panorama económico compartido. Bueno, déjame mencionarte
0: dos, eh, eh, dos aspectos importantes sobre Brasil que hay que resaltar. El primero es que el crecimiento ha sorprendido a la alza. Eh, la economía brasileña eh, crecerá en el 2022 entre 2,53 2. por ahí, cuando a principios del año pensamos que, que, que estaría creciendo pues, entre 1 y 2 por ciento, ¿no? Eh, en parte en función de gasto fiscal un poco más agresivo de lo que también se esperaba, <ríe> transferencias uh, eh, que fueron aprobadas en, en el Congreso a, a un poco. En, en la medida para ayudar por los efectos del COVID. Otros países no hicieron estas transferencias. También los cortes eh, a los impuestos que tienen que ver con gasolina, etanol y, y, y otros productos ha hecho que la inflación baje. Entonces, digamos que eh, el 2022 ha, ha sido un, un buen año en términos de crecimiento y de inflación para Brasil, eh, eh, pero gane quien gane tendrá que eh, restablecer las reglas fiscales eh, hacia futuro. Porque, bueno, eh, el, el, el techo fiscal pues se vulneró con tantos cambios eh, ¿no? que, 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 que se hicieron. Algunos justificados por la crisis COVID, otros tal vez un poco más cuestionables.
1: México, tu país, ¿qué, qué es, eh, ¿cuál ha sido sobre el impacto? Eh, ¿Dónde estamos ahí? México lindo y querido. Bueno, yo creo que el crecimiento...
0: Exactamente. Yo creo que México también ha sorprendido, poco menos que Brasil, eh, y, y, y tal vez lo bueno eh, eh, del crecimiento de México, que es que ha tenido menos apoyo fiscal, y también estará en el orden del 2%, tal vez un poquito más, eh, 2% de crecimiento anual en el 2022. Eh, la inflación ha sido alta a pesar de los eh, subsidios a la gasolina. Sin estos subsidios, seguramente sería eh, mucho mayor de 10%. Con los subsidios, estamos hablando de 8 y 9%. Eh, parece que la inflación está eh, llegando a su pico, Va vamos a ver. Eh, pero digamos que eh, digamos, eh, el Banco Central nunca bajó la tasa de política monetaria tanto como otros países lo hicieron y ha subido la tasa monetaria, la tasa de política monetaria, digamos que a la par que la Fed. Eh, yo creo que la, en el caso de México no hay cuestionamientos fiscales de corto plazo. Eh, parece que ya negociaron, eh, pues, un, un, eh, la, digamos, la, el, el, el put en términos de precios de petróleo para el próximo año. Entonces, incluso si por alguna razón se callaron los precios de petróleo, la, la, la eh, situación fiscal pues, eh, no sería tan complicada. Ahora bien, yo diría que eh, el caso de México pues es, es, es un poco de una oportunidad perdida de alguna manera porque con los conflictos con China, yo siento que mucho más empresas eh, eh, internacionales de Estados Unidos podrían eh, eh, establecerse en México de lo que de lo que, de lo que está pasando. ¿no? Entonces, si la política energética fuera un poco más eh, promercado, yo creo que el crecimiento potencial de México sería mucho mayor.
1: Finalmente, ya casi no tenemos tiempo, pero Argentina, ¿qué, qué me dices?
0: Bueno, Argentina, en términos de crecimiento, este no va a ser un mal año. Yo creo que, eh, como en muchos países de Latinoamérica, el consumo les ha ayudado. Pero la inflación ha sido un desastre, no hay un ancla fiscal, a pesar del programa con el IMF. Y, y, y la inflación, que en muchos países de Latinoamérica parece haber llegado a su pico... En, en Argentina parece que se está eh, acelerando y, y eso es un gran problema, genera eh, presiones en el, en, en el tipo de cambio eh, en, en el oficial y en los 15 paralelos que tienen y, y yo creo que pues, eh, va a ser un, un año muy complicado
1: el 2023 para Argentina. Bueno, pues déjame que hagamos una pausa, vamos a hacer una pausa y al volver seguimos hablando del impacto en nuestra región de este escenario económico global tan complicado por el que estamos atravesando. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, el escenario global y el impacto de ese escenario global en nuestra región, en América Latina, con Benito Berber economista jefe para América Latina de Natixis. En este bloque, eh, el, un poco el resumen hacia adelante, por decirlo así, eh, ¿qué es lo que estáis viendo en el tema global, en el tema de la FED, de Estados Unidos, del Banco Central Europeo, de esa desaceleración china que hablábamos al principio, o sea, de toda esta especie de tormenta internacional eh, que hemos repasado más o menos de forma ordenada durante estas reuniones del, de, de Washington recientes. Eh, ¿Qué estáis viendo? Sí, bueno, en el caso de la Reserva Federal,
0: digamos que la, la, el mercado está descontando que la tasa pueda llegar a, a la tasa de política monetaria en Estados Unidos entre 4, 5 y 5% el próximo año. Digamos, el impacto para Latinoamérica es que claramente va a ser de menor crecimiento, eh, en parte digamos, porque las economías eh, eh, grandes se están desacelerando, es interesante porque los índices eh, que, que nos dan una probabilidad de recesión eh, en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa también, pues dan una señal de que la probabilidad de recesión es muy alta. Sin embargo, eh, todavía los indicadores eh, concurrentes, digamos, no, 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 no se han desacelerado, no empieza... Eh, digamos, ese deterioro en, en los, en los eh, índices que, eh, que indican cómo va la economía ahora. Entonces, estamos en una, en una encrucijada eh, eh, pues, eh, difícil. No, hay poca claridad de cuánto y qué tan agresiva va a ser esa, esa recesión el próximo año. Para Latinoamérica, como decíamos en los bloques anteriores, los bancos centrales subieron la tasa muy agresivamente la inflación parece haber llevado su pico, lo que implica que las tasas reales es, es eh, pues eh, en Latinoamérica irán creciendo el próximo año y eso generará pues un, un, un impacto en la inversión y en el consumo como como tú sabes y tu, tu, tus eh, escuchas saben pues el impacto de la política monetaria eh, eh, impact eh, digamos es eh, con un retraso eh, entonces eh, digamos veremos el impacto en el 2023 de las subidas que hicieron los bancos centrales en el 2022 entonces la la es poco probable que este eh, eh, momentum esta inercia en el consumo eh, que, que vimos en el 2022 se continúe en el
1: 2023 qué está eso sea como inversionista qué hacer en un momento así
0: bueno, mira, yo creo, que, yo creo que en términos de países eh, nos, nos, nos gusta más México en términos relativos. Eh, la situación fiscal es fuerte, eh, al menos en el corto plazo, para los siguientes seis meses. Eh, eh, no hay evento político inminente, las elecciones son en el 2024 eh, eh, y tiene factores estructurales como el de China, los conflictos con China que lo beneficia. Eh, y entonces yo creo que en términos de países, en términos de, de, de activos, los que están asociados al, al peso mexicano les puede ir mejor en términos relativos que otros. Eh, en términos de activos, yo creo que lo que hace sentido en esta circunstancia es posicionarse en activos de deuda que están en la parte larga de la curva eh, en la medida en que los bancos centrales empezarán a, o el debate de cuándo em, em, empezarán a cortar, pues es, es un debate que, que vamos a ver en los próximos meses y es muy posible que veamos bajadas a partir de la segunda mitad del próximo año. Entonces, estar posicionados en la parte larga en, en bonos de gobierno, activos seguros, creo que es, es, es una estrategia que hace sentido.
1: Bueno, pues... Eh... Ahí lo dejamos. Benito, muchas gracias por haber estado con nosotros en Globo Economía. Un placer. Muchas gracias. Hoy Benito Berber, economista jefe para América Latina de Natixis, el Grupo BPC. Gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que si quieren estamos con más en siete días aquí en nuestros horarios habituales de Globo Economía o cuando ustedes lo deseen en el podcast, la versión audio en Globo Economía. Hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en